0: Und dem Podcast von Otto heute am 27. Juli. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im o über Tech Education at School. Das ist eine Initiative, die mehr digitale Bildung an Schulen bringen will und ganz maßgeblich von der Otto Group ins Leben gerufen worden ist. Vermutlich ist ein offenes Geheimnis, Digitalkompetenz ist ja hierzulande gerade in den Schulen teilweise noch so ein bisschen schwierig. Ich habe eine ganz interessante Studie gefunden der Internationalen Hochschule I. Uh, und ähm, jetzt weiß ich natürlich, Studien sind geduldig, aber so ein paar Sachen waren ganz interessant. Nämlich 43 Prozent des Schulpersonals geben in, diesen, in dieser Studie an, dass ihre Schulen digitale Medienunterricht nur sporadisch einsetzen. Und, und das finde ich noch spannender, knapp zwei von drei Schulleitungen sehen die Digitalkompetenz ihres Lehrpersonals als größte Hürde an. Was so eine Initiative da machen kann oder vielleicht auch nicht, wo da die Grenzen sind und ob man überhaupt als Wirtschaftsunternehmen in Richtung Bildung tätig werden soll. Darüber spreche ich jetzt mit Nina Briskon und Bjane Dankwart von Tech Education at School. Hi ihr zwei, moin.
1: Hallo, moin, moin. Vielen Dank für die Einladung, Ingo.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ihr wollt digitale Bildung in Schulen vorantreiben. Möchte, ihr das vielleicht mal einmal einleiten, kurz so ein bisschen umrahmen? Seit wann gibt es eure Initiative? Wie ist sie entstanden? Was macht ihr da genau?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich, die Geschichte von Tech Education at School reicht ein bisschen weiter zurück. Ich möchte ganz kurz zumindest ausholen. Es war so, dass wir irgendwann mit Alexander Birken, dem CEO der Otto Group, zusammengesessen haben und uns Gedanken gemacht, wie die Otto Group in Zeiten der Digitalisierung eigentlich Verantwortung übernehmen kann. Denn wir sind schon seit vielen Jahren mit unterschiedlichsten Initiativen im Umwelt- und Naturschutzbereich unterwegs. Aber Alexander hat immer gesagt, das kann es ja nicht sein. Haben, heutzutage haben wir da auch noch ganz andere Herausforderungen. Und da sind wir dann halt auf dieses Thema äh, Digitalisierung gekommen, haben uns dann tatsächlich auch das komplette Unternehmen angeguckt, äh, damals noch aus einer Konzernstrategie Konzernstrategiesicht tatsächlich auch. Äh, was können wir da eigentlich für unsere Mitarbeitenden machen? Wie muss sich das Unternehmen in Summe aufstellen und, und, und? Und eine dieser Möglichkeiten, die rausgekommen ist, war tatsächlich Tech Education at School. Weil wir einfach intern schon ein Mitarbeiter-Fortbildungsprogramm zum Thema Digitalisierung haben, das nennt sich Tech Education, daran ist also auch der Name angelehnt. Mhm. Und das war so gut oder das läuft so gut, dass wir gesagt haben, diese Grundidee wollen wir mitnehmen damit wollen wir starten, sind dann auf die Schulbehörde in Hamburg, beziehungsweise das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg, so ist der vollständige Name, zugegangen und haben gesagt, hey, wollen wir hier nicht was gemeinsam auf die Beine stellen? Wir haben das Gefühl, mhm. wir könnten hier gegebenenfalls sinnvoll unterstützen. Und die waren erstmal sehr angetan von der grundsätzlichen Idee, dann gab es verschiedenste Testläufe, also wir haben auch erstmal getestet, was ist so am Markt schon da, mhm. Mhm. was kann man da vielleicht einfach nehmen, weil wir müssen müssen Die Welt ja nicht neu erfinden, wenn schon mhm. einfach gute Sachen da sind, und dann haben dann gesagt, nee, das ist es noch nicht. Wir müssen da wirklich ran, und äh, deswegen haben wir dann letztendlich im August äh, 2021 ein Team ins Leben gerufen, das sich jetzt wirklich vollzeit um dieses Thema Tech Education at School kümmert und dort. Auch eine neue Initiative in dem Sinne aufbaut.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Rückmeldung damals auch bei diesem ersten Gespräch mit der Behörde, die waren, die war, das war sehr positiv. Zieht sich das so durch oder begegnet euch da auch Skepsis?
1: Natürlich ist da auch Skepsis vorhanden, muss man ganz klar sagen. Also es ist immer so, Wirtschaft will mit Schule kooperieren, will mit Schule zusammenarbeiten. Mhm. Da, da gehen erstmal die einen oder anderen Alarmglocken an. Das Schöne ist aber die Arbeitsaufteilung, die wir hier einfach geschaffen haben und die einfach auch sicherstellt, dass da jetzt keine Einmischung stattfindet. Und zwar ist es so, dass Education at School, also das Team, welches jetzt gegründet wurde, sich fest um die Produktion, Konzeption von den Inhalten letztendlich kümmert. Mhm. Und die Schulbehörde auf der anderen Seite aber genau diese Qualitätsprüfung übernimmt, dass halt keinerlei Werbung drin ist, dass die Inhalte auch wirklich passen von Lehrkräften mhm. für Lehrkräfte. Sind. Also die gucken auch wirklich über jeden Text bei uns nochmal drüber, geben dann Input und sagen, hier, da müsst ihr noch was ändern, da müssen wir nochmal ran, folgende mhm. zusätzlichen Begleitmaterialien brauchen wir noch und dadurch schaffen wir natürlich auch einfach ein Angebot, was sehr, sehr gut für diese mhm. Lehrkräfte passt.
2: Wir konnten, glaube ich, auch ganz viel von der Skepsis nehmen, indem wir ja vor einem Jahr entschieden haben, dass wir Tech Education at School nicht mehr als Projekt fortführen, sondern dass wir dafür ein eigenständiges Unternehmen gründen. Das zeigt ja auch, dass wir das mit dem Engagement ernst meinen, was wir da zeigen. Mhm. Und der Grund dafür, warum wir eine GGmbH also eine gemeinnützige GmbH gegründet haben, ist ja auch, dass wir damit das nötige Vertrauen schaffen wollten, dass wir Tech Education at School zum Wohle der Allgemeinheit fortführen, kostenlos und ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das ist, äh, war uns ganz wichtig und als gemeinnütziges Unternehmen dürfen wir eben auch nur die in unserer Satzung festgelegten Zwecke verfolgen. In diesem Fall ist das ganz klar die Förderung von Bildung, insbesondere die Fortbildung von Lehrkräften mit dem Fokus hier eben auf die fortschreitende Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Und die finanziellen Mittel, die wir bekommen, dürfen wir eben auch nur für die Erreichung genau dieses Zwecks nutzen.
0: Ich will da trotzdem nochmal bohren, weil mh, ihr habt ja auch zu Beginn gesagt, naja, das ist vor allem auch im Gespräch und auch auf, auf dem Wunsch ähm, des Konzernvorstandes auch ins Leben gerufen worden. Und jetzt wissen wir alle, ich meine, Otto oder auch eine Otto Group, das sind ja nun mal nicht die Vereinten Nationen. Was erhofft ihr euch davon? Also mehr potenzielle Kundinnen, mehr Mitarbeitende? Also warum macht ihr das?
1: Das ist tatsächlich eine beliebte Frage, die kriege ich jedes Mal gestellt und ist unheimlich schwer zu beantworten, weil mir nie einer glauben will, was ich dann am Ende antworte. Es ist tatsächlich von uns eine, wie nennt sich das, eine altruistische Initiative, das heißt, wir wollen wirklich einfach die Gesellschaft verändern. Es geht nicht darum, dass wir eine Waschmaschine mehr verkaufen oder eine Mitarbeiterin irgendwie für den Konzern gewinnen, deswegen wir sagen ja auch bewusst, wir verzichten auf Werbung an der Stelle, sondern es geht darum, Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Natürlich freuen wir uns, wenn wir dann zukünftig die MitarbeiterInnen, die dann von der Schule oder vom Studium kommen, nicht mehr durch die Microsoft Office-Schulung erstmal für eine Woche schicken müssen, sondern die dieses Know-how schon mitbringen. Aber uns geht es tatsächlich darum, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun und hier einfach eine Veränderung herbeizuführen. Mehr und weniger ist es auch gar nicht.
0: Okay. Verdient ihr da was dran?
2: Nein, überhaupt nein. gar
1: nicht. Ja. <lacht>
0: okay. Ähm, schauen wir mal so ein bisschen genauer vielleicht auf die alltägliche Arbeit. Ihr wollt digitale Bildung fördern, das ist ja durchaus, ich habe es in der Einleitung auch kurz gesagt, ja ein Punkt, bei dem Schulen ja durchaus noch vor Herausforderungen stehen. Was macht ihr da anders als andere oder was macht ihr anders vielleicht auch als die Schulen selbst?
2: Vielleicht ist es sogar am einfachsten, das äh, an, anhand der Lernvideos zu erklären. Also zu Beginn des neuen Schuljahres Mitte August werden rund 50 Lernvideos tatsächlich schon online sein zu den Themen rund um die Grundlagen der Digitalisierung, neue Technologien oder auch zum Thema Mindset. Mhm. Und die meisten Videos sind ungefähr 15 Minuten lang und in drei Abschnitte geteilt. Ähm, zunächst gibt es da eine allgemeine Einleitung zum Thema, dann folgt die Erläuterung durch einen Experten in Bezug auf dessen Berufsalltag. Also nehmen wir hm. mal das Beispiel Problem von Fake News. Da berichtet dann ein Journalist auch ähm, über die Relevanz von guter Quellenrecherche zum Beispiel.
0: Ah, ja. hm, und
2: im dritten Teil wird dann passgerecht für Lehrkräfte ähm, auch noch erläutert, welche Bedeutung das Thema im schulischen Kontext hat und wie dieses hm. Thema auch in den Unterricht integriert werden könnte.
0: Mal Blick auf die Inhalte, ihr habt das gerade so ein bisschen schon umrissen. Wie entscheidet ihr da, was da stattfindet und was auch nicht?
1: Bei den Inhalten ist es so, dass wir tatsächlich schauen, was ist gerade tagesaktuell, was ist irgendwie mhm. interessant, äh, wo müssen wir da einfach ran, äh, um den Lehrkräften auch wirklich Inhalte zu bieten, die zu ihrem Schulunterricht passen, zu ihrem Alltag auch passen. Mhm. Darüber hinaus sagen wir aber auch, wir wollen wirklich alle Lehrkräfte ab in dem Sinne. Das heißt, wir fangen an bei Grundthemen wie, was ist eigentlich WLAN, wie kommen die Apps aus Handys, wie ist das Internet aufgebaut, ah ja. gehen dann aber auch in der Schwierigkeitsstufe immer noch weiter nach oben. Das heißt, auch KI schlüsseln wir auf in Deep Learning, Machine Learning und, und, und. Also mhm. wirklich auch da mal einen etwas tieferen Einblick zu bekommen, mhm. widmen uns aber auch, so wie Nina schon gesagt hatte, auch Besonders Mindset-Themen, also auch sowas wie ein Gross-Mindset, Fehlerkultur. Das heißt, wir versuchen da wirklich eine große Bandbreite einfach an Themen abzubilden. Äh, da kommen auch mehr oder weniger wöchentlich neue Videos äh, oder neue Lernfahrte dazu, weil wir gesagt haben, es ist ja dieses feste Team, das ist da, das heißt, das kann produzieren. Wir haben auch mhm. erstmal keinen Endzeitpunkt für diese Initiative geschaffen. Und solange wir sagen, wir können sinnhaftvolle Inhalte für Lehrkräfte produzieren, produzieren wir sie tatsächlich auch einfach.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, aber ich selbst fühle mich auch oft total überfordert, wenn es um Themen geht, von denen ich gar keine Ahnung habe und das sind auch ganz oft Fragen um digitale Themen, egal ob das jetzt in unserem Büroalltag ist, dass neue Softwareanwendungen kommen oder neue Formen der Zusammenarbeit da sind oder ob ich mich zum Beispiel frage, was eigentlich eine Blockchain ist und wofür die gut ist und wie die funktioniert. Und ich weiß, dass da ja auch noch ganz viel mehr auf mich zukommen wird und dass ähm, ich da immer dazulernen werde und das auch sollte für meinen Alltag und für den Job. Und, und dann bin ich auch noch froh, wenn ich aus verlässlicher Quelle einfach so schon mal äh, Informationen habe, die allgemein verständlich aufbereitet sind. Das wünsche ich mir ja im Grunde auch. Und nichts anderes wollen wir mit dem Angebot äh, von Tech Education at School erreichen, dass in dem Fall eben Lehrkräfte die Chance haben, sich in einem kurzen Video aus verlässlicher Quelle eben erstmal die Grundzüge erläutern zu lassen von digitalen Themen.
0: Wie seht ihr denn Schulen und Lehrkräfte allgemein aufgestellt in Richtung Bildungskompetenz? Also ich hatte gerade ganz zu Beginn so ein paar Zahlen aus dieser aktuellen IO-Studie zitiert. Deckt sich das mit euren Erfahrungen?
1: Das ist, da, da muss man jetzt aufpassen, das ist natürlich ganz dünnes Eis, auf dem wir uns da bewegen. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Schulen das Thema Digitalisierung noch nicht so wirklich angekommen ist. Es gab ja den Digitalpakt, der verabschiedet wurde von der Bundesregierung, wo ich glaube 6,5 Milliarden Euro bereitgestellt wurden, wovon aber mhm. nur ein Bruchteil abgerufen wurde. Das Problem ist, dieses Geld, was da vom Bund bereitgestellt wurde, das ist ausschließlich für Hardware gedacht. Ne? Also wirklich die Technik, die die dann in, den Schule, in, in die Schule kommt. Es ist allerdings kein Geld für Software und insbesondere für Lehrkräfte Fortbildung angedacht mm, okay. gewesen. Was mm. das Ganze natürlich problematisch ist, dann habe ich da irgendwie jetzt 150 Laptops in der Schule rumstehen, aber kein Mensch weiß, wie man diese eigentlich bedient. Und dann mm. sind es meistens tatsächlich die Lehrkräfte, die Eigeninitiativ sich irgendwie fortbilden müssen, gucken müssen, wie kriege ich mir dieses Know-how angeeignet. Auch wenn sicherlich Corona da jetzt einen gewissen Schub einfach gegeben hat. Ne? Trotzdem weiß ich von vielen Lehrkräften, die sind froh, dass Corona jetzt sich ein bisschen abgeschwächt hat, zumindest wieder in Präsenzschule stattfindet und sie ihre ganzen neu gelernten Fähigkeiten jetzt einfach mal wieder vergessen können und wieder zum klassischen, ausgedruckten Arbeitsblatt zurückkehren können hm. leider.
0: Ihr habt jetzt ähm, in der letzten knappen Viertelstunde mal viel von Hamburg gesprochen. Ihr seid aber deutschlandweit aktiv, ne?
1: Ja, wir pilotieren gerade in Hamburg, äh, schleifen da gerade noch das Angebot, haben aber ganz klar gesagt, wir wollen natürlich das Angebot allen 880.000 Lehrkräften, sind es glaube ich deutschlandweit, oh, zur Verfügung wow. stellen. Es soll weiterhin auch kostenlos bleiben, das heißt, wir suchen da dann auch die Mitwirkung mit anderen Schulbehörden und Landesinstituten, um letztendlich auch über den Hamburger Kreis hinaus zu wachsen.
0: Wie, wie kann man denn mitwirken? Also sollten wir jetzt rein zufällig Schulleitende beispielsweise aus NRW, Bayern oder Baden-Württemberg haben. Die sollen euch einfach eine Mail schreiben oder wie kommen wir da zusammen?
1: Tatsächlich, also wir sind äh, super erreichbar, egal ob über unsere Social Media Kanäle oder einfach an kontakt@takeeducation.school äh, einfach eine Mail raushauen. Wir freuen uns erstmal über jeden Kontakt. Dementsprechend, ja, wir suchen Multiplikatoren, um natürlich das, was wir da geschaffen haben, auch erstmal entsprechend bekannt zu machen. Von daher gerne weiter sagen, es ist alles kostenlos. Jeder kann es jederzeit nutzen. Darüber hinaus sind wir aber natürlich auch als Initiative so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele gesellschaftliche Akteure an einen Tisch bringen. Es soll keine Initiative der Otto-Gruppe sein, sondern wir wollen da wirklich was Großes draus machen. Deswegen, wenn jemand sagt, er möchte sich inhaltlich einbringen oder er hat zu viel Geld und möchte das auch loswerden, dann soll er auch ebenfalls gerne Bescheid sagen. Und dann finden wir sicherlich eine gute Möglichkeit, sich einzubringen, Initiative, und entweder Inhalte zu schaffen oder äh, mit uns gemeinsam zu überlegen, wie man einfach aufwachsen kann.
0: Kontakt at techucation.school. Schreibt da gerne hin, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mitmachen wollt. Sehr spannende Initiative, die ihr da ins Leben gerufen habt. Nina, Piane, schön, dass ihr da gewesen seid. Lieben Dank.
2: Vielen lieben Dank, Ingo.
1: Danke dir.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Oton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen, wie immer gerne, entweder per E-Mail, nicht an die techucation kolleginnen sondern gerne an mich, ingo.beatram@otto.de oder sonst LinkedIn-Nachricht. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und einen aus